0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Saludos amigos, muy buenas noches y saludos cordiales, eso sí, siempre, saludos cordiales. Es una de las palabras que uno aprendió en su momento con su jefe, el eterno jefe, José María García, y que repito siempre en la radio, saludos cordiales. En el control está Juan Saiz. Hoy tenemos un recuerdo de principio de mano para Anrado Mirantich, el que fuera entrenador entre otros equipos del Real Oviedo. Tendremos comunicación con Sofía Laera para que nos hable del mundo de la música y la relación con el mundo de la gastronomía. Hablaremos también de una paella o, mejor dicho, un arroz para pobres con Alejandro García. Y la comunicación la mantendremos con Nacho Gancedo porque nos hablará de cachopos y de chosco. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eh, quien, bueno. tengo, quien tengo aquí al ladito es Álvaro Entrialgo. Eh, yo creo que coincidiste con él, con eh, en la época de Severino Fernández, en la cadena SER, etcétera, eh, en tu época de entrenador en el Real Oído, la primera época de entrenador del Real Oído, Primera, creo. Sí, sí, yo creo que sí. Que, sí, que sí, de hecho, C,
2: íbamos bueno. a hacer, seguíamos... El, el Requesón y le seguíamos en, este. en las ruedas de prensa. Sí, sí, vamos, perfectamente. Un fenómeno y un gran amigo. Yo creo que uno de los... Para mí fue
1: el mejor entrenador que tuvo el Real Oviedo junto con Jau y Lureta. Desde mi punto de vista fueron los dos mejores con diferencia. Hombre, la, y cuando, y el, el, el equipo... El otro día puse en el Facebook un equipo de Rado y es que es impresionante. Es, hombre, que es una auténtica maravilla. Aquello Radomir, era jugar como Los Ángeles.
2: Radomir estar en un nivel... Y el trabajo quizá aquí bueno, yo creo fue que excelente, excelente. Eh, habla excelente. por sí solo, ¿no? sin lugar
1: a dudas. Rado, eh, bueno, primero cuéntame que eres comentarista deportivo, pero el fútbol por el momento llevas unos, eh, unos años que lo dejaste ahí aparcadito, ¿no?
3: Bueno, yo creo que eh, esto de ejercer algo de privilegio, de la vida, pues abuelo de, de mis nietos. y... Fútbol no alejó, porque todos los días estoy con fútbol, porque no hay otra manera. Porque estamos viviendo una época donde el fútbol es actual diariamente. Y por eso, pues, eh, estoy siguiendo muy de cerca todo. Pero estoy a gusto, estoy a gusto, Carlos. Estoy viviendo una época de vida diferente. Estoy haciendo un poco, pues, vuelta atrás para. A ver eh, qué me pasó en todos estos años. Siento un hombre privilegiado porque fútbol me dio oportunidad de vivir diferentes culturas en primera persona. Y de esta manera, pues sí que, eh, que me siento pues muy realizado y muy contento. Eh, eh, y además, si me permites, sí, sí, claro, claro. Todo. <ríe> Porque estamos en las fechas de San Mateo para felicitar a todos nosotros.
1: <risa> qué, bien. Qué, bien, qué, bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué
2: bien. Sí, sí, tú te acuerdas perfectamente. Pues claro.
3: felices fiestas, porque creo que, que se merecen.
2: Es, es una lástima, Radomir, lo de dejar aparcado el fútbol, ¿eh? porque ahora, en concreto en la capital, hay un hueco sí. que se podría aprovechar. <ríe> bueno, no, bueno, eso sería muy complicado, es. muy complicado, muy <ríe> complicado. Pero en cualquier caso, Radomir,
1: yo sabes lo que lo he que hecho de menos. Eh, tienes que escribir unas memorias ya, eh, unas memorias de todas tus vivencias, porque eso, ese libro sería formidable, sería increíble. Sí. ¿No te lo pensaste sí. nunca?
3: Bueno, ya, ya, más que más que un libro. Sí, <risa> pero que un uno, libro.
1: Que uno que comprende eh, eh, absolutamente toda tu vida, pero también eh, los, los puntos de vista con respecto al fútbol que se está desarrollando en este momento.
3: Pero justo, justo esto, por eso yo, yo soy la persona, si tú me conoces bien, que no me gustan las comparaciones.
1: Uh -huh. Y es
3: evidente que el fútbol actual pues, está viviendo una época muy distinta del de fútbol actual.
1: ¿Para mejor o para peor? Tiempo,
3: pues no hay comparaciones, pero es evidente que desde desde cuando existe fútbol no hay más dinero en fútbol español como ahora. Claro. Y precisamente pues, ese es una, un condicionante que, sobre todo, hablando de Oviedo, de segunda división, eh, llegar a, a, a subir a primera división es, es un gordo de, de lotería, porque tantos dineros que ahora se paga a los clubes para... para eh, con derechos de imagen, pues eh, por supuesto debe que ejercer una, una presión añadida.
1: Ahí, perfecto. Bueno, sabes que este programa es un programa de cocina, es un programa en el que hablamos de comer y todas estas cosas. Así que voy a preguntarte primero tus platos favoritos. ¿Cuáles son los platos favoritos los que más te gustan, Rado?
3: Mira, uh, yo tengo tengo también suerte, uh, suerte que aquí donde vivo tengo al lado pues uh, pues solo de Alcorcón, Al, Alarcón, y tengo pues, un restaurante favorito que es Urgallo. No te voy a decir Hombre. que Urgallo, es un restaurante asturiano. El
1: Urgallo, <risa> <risa> claro, claro.
3: Y no te, no te puedo decir, dos veces, dos veces a semana estamos con familia allí para disfrutar. En ese momento, un plato que estoy disfrutando con muchísimo además eh, conmigo, porque compartimos. Es uh, merluza rellena con uh, centollo y arroz costrado. Oh. Y de verdad es una, una cosa que, claro,
2: no, no está nada mal. No una, está nada una mal. Es botella de sidra <ríe> que
3: nunca debe que falla, faltar. Y es un poco un, un plato que en este momento me, me encanta.
1: ¿Y alguna vez has hecho o haces algún plato tú o lo dejas al resto de la familia?
3: Yo tengo prohibido entrar
2: en cocina para
3: agua sino a mi mujer.
2: Son medidas de seguridad. Medidas de seguridad, sí. Además,
1: <risa> debe ser un poco pejigueras, dice, ahí no. Ese tienes que adelantar un poco más arroz, seguro. <risa> Carlos,
3: Carlos, te puedo decir, te puedo decir que, que última de mi experiencia que siento como privilegiado, conociendo una nueva cultura china, yo pensaba que no existe ni una ni un país del mundo con tanto fan de comer como España. Y de hecho, siempre decía que España se vive para comer. Pero después de conocer en primera persona cultura china, lo veo que ellos están superando esto. Sí, Porque
1: sí, sí. es una,
3: un, un país donde se come a las 12 y cena a las 6, y esto va a misa, no se puede cambiar. Pero en caso, en caso de, de España sigue siendo pues, comida o gastronomía, mejor dicho, pues es eh, un poco gastronomía, es geográficamente muy reconocida. Bueno, y perfectamente lo sabes decir ir en Asturias y no comer fabada, yo creo que es un pecado. Y no hablar de, de Valencia con paella y todas estas cosas que, que tiene tiene mucho mucho reconocido de gastronomía en. en el... Propia España.
2: La próxima vez que, que quiera comer Fabada Radomir Mil tiene que venir al hotel. Sí, sí, sí. Estás, estás, en, estás, estás invitado al hotel Castillo
1: del Bosque de la Zóreda. Sin duda, sí, sin sí. duda. Es,
3: es, además, es, es el plato favorito de mi mujer, Vera, porque comer con cuchara para ella siempre es un poco.
1: Sabia mujer, sabia mujer. Eh, Vera siempre lo fue. Vera siempre lo fue. Bueno, eh, Rado, yo quiero mandarte un fuerte abrazo desde, desde Asturias. Eh, sabes que te aprecio muchísimo y, y además eh, con él eh, mantuve una muy buena amistad y sigo manteniendo una muy buena amistad eh, con, con el tiempo. Un fuerte abrazo y recuerdos, por supuesto, a Vera y a toda la familia. Un placer. Muchas Rodríguez.
3: gracias, Carlos, y una vez más, que, que superamos este bache con Real Oviedo, estoy seguro que esto va a ocurrir y que al final seremos felices, porque 15.000 abonados que tiene Real Oviedo es una garantía que con este ambiente se puede mejorar.
1: Perfecto, pues un abrazote. A vosotros. Hasta luego. Un abrazo, Saludos cordiales.
4: ...todo un clásico en la hostelería obetense.
0: Oído Cocina, con Carlos Novoa. Héctor
3: de César, Caco Zenante
0: y Luigi... ...nuevo mojo pingón, vamos Canarias. ¡Díselo!
1: Ahí están estos, Javier... ...Caco Cenante, Caco senante. ...hoy es el que nos trae Sofía Laera... ...porque nos quiere hablar de una canción maravillosa... ...que ya está sonando... ...Sofía, muy buenas noches... Hola,
4: Y no solamente os quiero hablar de la canción... Sino de lo modernos que somos Porque no te traigo la canción del año 82 Te traigo la del año pasado
1: Claro, es que eh, lo estábamos discutiendo Juan y yo, y le dije A ver, dile a Sofía cuál es de las dos la que quiere Porque la que yo conocía no, no. era la otra La de Caco Senante, él solo en el estudio Pero aquí ya es cuando empiezan a
4: decirse ¿Dónde está, chico? Eh, eh, me empiezan... ¿Y, y sabes por qué, bueno, esto es lo más moderno de todo Vamos a ver, mira, yo elegí esta, porque a mí me sorprendió. Fíjate que yo no soy de ritmos urbanos, que no me gusta nada el, la, la música moderna. Yo soy muy antigua, como tú bien sabes.
1: Sí, hombre, como... no, no, no digas eso, no digas eso. No, digas <risa> no eso. pero a mí
4: me gusta mucho esta. Y además es muy especial, porque, mira, fíjate, yo no me imaginaba a Caco que es un señor tradicional, un exponente de la canción protesta en su momento con algo tan moderno. Fíjate, aquí se mezcla la tradición y la modernidad. Aquí, fíjate, esta canción eh, fue una... Gracias a, a esta canción se conoció a las Islas Afortunadas y además a un plato en concreto, la salsa más tradicional. Que, la, la salsa tinerfeña, el mojo picón, que es una maravilla. Que habiéndola, ¿para qué nos damos a la bar, salsa barbacoa?
1: Sí, no, y además te voy a decir una cosa, la salsa, eh, o sea, lo que es el mojo picón cuando te viene en envase, eh, no está nada mal, está muy logrado, porque ya sabes que todo lo que viene en envase muchas veces pierde ¿Sí? bueno pues pierde esa calidad, etcétera, etcétera. Es fácil hacer la salsa canaria, es, ¿no?, el mojopicón. Pero además
4: es que es infinita, tiene un montón de, de posibilidades, porque en realidad es aceite, comino, vinagre, ajo y, ajo y sal... Y échale lo que te dé la gana. ¿Y después para qué? Para las costillas, para el pescado, para las papas. ¿Y por qué le damos a la salsa a la barbacoa? Con todos mis respetos, pero esto es de aquí mismo. Ya. Y es una cosa que fascina. No en fin no sé. Pero bueno, bueno, vuelvo a la canción, porque esta a mí, con lo poco moderna que soy, me gusta. Bueno. Mira, por una parte, eh, la parte de tradición es un instrumento tradicional canario... ...con respecto a la tradición... ...el timple... ...que es una, algo que yo también... ...descubrí gracias a esta canción... ...y quién mete los arreglos... ...Benito Cabrera... ...que, no es, que es nada más y nada menos... ...que el director musical del grupo Los Abandeños ...que a mí me encanta... Oh, ...me oh, encantan los abandeños ...eso es
1: una pasada... ...y cuando, graba con, es cuando grababa con María Dolores Pradera... ...eso sí que era sí. una auténtica maravilla... Sí
4: sí sí. ...sí, sí, sí... ...además bueno... ...y el sonido del timple... ...que es bastante primitivo... ...bien... ...y este sonido primitivo... ...se va después con otra serie de mezclas... De, de, ...de ritmos mestizos... ...que lo que hacen es actualizar la canción... ...por ejemplo, Héctor de César... ...es un músico que sí que le da a los ritmos mestizos... ...tiene raíces andaluzas y argentinas... ...y la música que él hace no es la, una música simple... ...es una música muy racial... Y es, nada más y nada menos, que integrante de la, de la banda que acompañó a una cantante americana, Erin Corin, que no la conocemos mucho, pero bueno, pero fíjate, fue la que en la gira americana, la, la gira española de Gloria Gaynor la teloneó. Oh. Eso por un lado. Y después está Twingy, que es una chica eh, que formaba parte de un grupo canario, una formación puntera en hip-hop a finales de los 90. Y es una DJ de las más respetadas nacional e internacionalmente. De hecho, en la gira oficial de la banda original de Amy Winehouse, que le siguen rindiendo homenaje, y gracias a, la, a ellos se mantiene viva la música de Amy Winehouse, ella fue la DJ oficial. Y ella es, además, uno de los nuevos valores de la música urbana. bueno que, pues, bueno, le, le sí, puede sí, gustar dime. más o menos, pero... La música urbana es uno de los ritmos que en estos momentos tenemos que respetar, una de las novedades en la música.
1: Pues, si te parece, escuchamos un poco de la canción, del tema y musical, y nos quedamos para mañana, ¿de acuerdo?
4: <ríe> Muy bien. Venga. Un beso a todos. Ah, Hasta luego. Chao. Un besote, señoras y señores. El
1: Mojo Picón.
2: No te lo dos veces, la gran solución? Dile que tú tienes salsa y la del Mojo Picón.
1: picón, señoras y señores, qué bonita la salsa, la salsa maravillosa el mojo picón con caco senante. esto es Oído Cocina y estamos en RPA Hello,
2: uh, señorita ¿Sí? Excuse me, uh,
4: perdón Dígame.
2: ¿Me puedo decir por favor, dónde puedo comer el mejor cachopo? ¿Es cachopo
4: de Asturias? Es cachopo, claro, pero el mejor ah. de Asturias, no
1: Y de los tres chinos que había en Avilés, uno fue vecino de mi huelo y
2: tú unos follones que te lo mereces antes y me acabó el de la ro? Ro. El de la Mira qué chinos ahora, ¿eh? No, sobre dicho. todo tiendas. chinos Bueno, no, no. sí, pero acuerdamos mucho lo de
1: Tino, que dice que el abuelo ah, estaba enganchado con Tenía un, de la hostia, con con un chino, chino ahí que estaba
2: aparte nah, Bueno, bueno y a partir de ahí te salió la canción. El chino de Tino era un poco repugnante. Muy repugnante, joder,
1: estaba ya pasadín el hombre y ya no me da la leche negra. Después escucharemos la canción, sí, la de Los Irónicos. ahora estaban hablando ellos Pero señoras y señores, cuidadín, cuidadín, que ya la tenemos. Siempre están comiendo arroz. Chiquitito y de color amarillo. Mi vuelo no lo traga ni para Dios. El otro día subiendo para su casa. Te cayeron cinco kilos de arroz. Java y respala. La virgen, vaya os pierdo que se dio. A ese chino no lo puedo ver porque debe ser. Estos eran los irónicos. No sé si Alejandro García, que es nuestro especialista en arroz, eh, tiene eh, recuerdos de los irónicos. Alejandro, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? ¿Te acuerdas no, de
1: los estoy... irónicos? No te acuerdas. No, claro. yo
0: soy algo, soy algo más joven. No, ah, a mí no me sí. Tengo...
1: Ahora vas yo de, ahora vas de jovencín, obvio. ¿no? Por la vida, ¿no? Vale. <ríe> un poco, un poco. Vas de jovencín. Bueno, esto ya es lo último. <ríe> sí, sí. Bueno, eh, hoy hacemos un arroz para los eh, bueno, eh, comensales eh, que, que quieren gastar poquito, pero que quieren comer muy bien. ¿eh? Es decir, bueno, un arroz pues...
0: a lo prove un arroz de de subsistencia que se dice también exactamente o de aprovechamiento de los cables de la nevera y te saber qué tengo para cocinar exacto ese bueno. es el
1: que me gusta a mí eso de andar <risa> oh, es que tengo que ir a buscar la cirrala, el centollo el no sé qué no me no. da
0: <risa> tira de lo que tienes allí punto pelota vamos no vamos a hacer uno, uno sencillo mira eh, en la nevera normalmente siempre solemos tener algo de tomate algún tomate natural si no siempre puedes tener un bote de tomate triturado ¿eh? luego algo de cebolla siempre hay ...igual te queda algo de pollo, que hayas tenido unas pechugas... ...un poco de pollo troceado... ...o y chorizo, que suele haber siempre, siempre, siempre... ...y encontramos que tenemos arroz... ...toda la cosa sencilla... ...cogemos y uno yo, ...yo no digo porque bueno, luego cada uno... ...más o menos hace para cuatro, para seis, para dos... ...por lo solo, para como queráis... ...pero bueno, tú coges el tomate natural... ...lo troceas en taquitos, en tacos... ...tienes también eh, troceado un poquitín de ajo... poco ajo... ...luego un poquitín de cebolla... ...y luego, importante... Para un arroz pobre entra muy bien la patata, porque la patata forraba mucho, por eso <ríe> lo llaman así también. Y nada, lo troceas todo en pequeño, lo pones con un poco de oliva, y esto ya le falta hacer en una paella. Esto ya vale una tartera que tengas en casa baja, ¿eh? porque ya no es arroz al grano finito, finito. Y nada, lo rehogas todo un ratito, así como dos o tres minutos, revolviéndolo bien, para que se vayan mezclando los sabores, das un poquitín de sal, un poco, un poco de pimienta negra, y añades un toquecín, medio vaso de un vino que tengas tinto por ahí por casa, que igual te queda una botella abierta. Bueno, cuando tengas todo así, un rato echas el pollo y lo dejas como unos 15 minutos para que el pollo se te vaya cocinando un poquitín. A los 15 minutos ya es cuando entramos con la parte rica de esto. Echamos el chorizo, chorizo que tengas por casa, un chorizo, lo picas en cachinos, en rodajas, como te apetezca. Echas el chorizo, echas el arroz y lo dejas rehogando todo con otros 5 minutos. A los 5 minutos echamos el azafrán. Y el agua, porque como es a lo pobre, igual no tenemos un, un fume de, de pollo ni un fume de verduras. Bueno, si lo tienes, hombre, puedes echar una pastillita de estas que no se puede decir las marcas, pero bueno, yo no las suelo utilizar nunca. Y nada, esperamos, aquí no hay tiempos ni cantidades. Tú vas echas el agua, que más o menos como todos los arroces, pues el doble, más o menos, y vas esperando hasta que se evapore. Cuando se evapore, cinco minutos, y eso es la bomba. También lo llaman arroz colorado, porque el chorizo te da mucha, va perdiendo la grasa, y bueno, le queda color de hecho. Está un arroz bastante bueno y, y de subsistencia total, baratísimo, porque ya veo que puedes costar hacer esto. Tienes que andar gastando de mucha pasta y puedes un arroz que, que puedes calentarlo por la tarde, va a comer otro poco al día siguiente. Arroz a lo pobre. ¿Cuánto, cuánto tiempo
1: pues, tenemos que poner el arroz, eh, querido mira, eso Alejandro? Depende, eso
0: depende de, las, de, de los tipos de arroces, pero por ejemplo, todos los arroces, 20 minutos andan por ahí, casi todos los arroces, unos 20 minutos.
1: Y, y después otra cosa que, que, que yo quiero tener clara y que seguramente los oyentes quieren tener claro para para hacer un buen arroz. ¿Al principio lo pongo a fuego fuerte o lo pongo vale. a fuego mediano? ¿Cómo lo hago?
0: Vale. En este caso es distinto, ¿eh? porque esto es un arroz en tartera, que es un arroz de más, más grueso la cantidad de arroz que vamos a tener. Pero para, para las tallas lo importante es que los siete primeros minutos o por ahí el arroz esté fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte para que suelte los almidones. Luego la parte baja de la cocción, bajas un poco el fuego y los últimos cuatro minutos le vuelves a dar fuerte para que el arroz se acabe de evaporar, que pierda todos los aguas. Pero bueno, no, no siempre es a bloque, porque a bloque vas a evaporar todo el agua prontísimo, o sea, todo el caldo. Si lo pones muy lento, pues la cocción es tardísima, se te va a abrir el grano de arroz que no queda compacto. Pues más o menos eso, 20 minutos. Un poco fuerte al principio, medio y luego fuerte. No tan fuerte como al principio, al final.
1: Y el arroz lo echamos una vez que ya esté
0: caliente el agua,
1: o sea, lo que es el caldo.
0: Si te fijas, en este caso es distinto. Este caso no es como cuando os expliqué el arroz en arroz en paella. En este caso echamos el arroz antes de echar el caldo, porque lo rehogamos con todos los ingredientes, o sea, los, eh, para que vaya cogiendo esos sabores también. Y luego le echamos el caldo, el caldo o el agua caliente, sí, yo siempre lo echo caliente. En el caso de hacer arroces como hacemos en Castellón, yo tengo el caldo caliente en la paella y luego le añado el arroz. Es completamente al revés.
1: Vale, bueno, eh, no tengo tiempo ahora, así que mañana, si te parece, eh, eh, voy a hacer una pequeña comunicación, pero nada, de... de minutos, un minuto, dos minutos. Bueno, ¿qué, ¿qué hará? Ahora me lo explicas. Oye, el tema de las algas, que ayer estuvimos tú y yo juntos y había unas algas eh, negras en eh, tal, que yo me dijiste tú, eh, tómate esto, porque esto... y, y era, estaba crudo, ¿eh? y mira, yo para tomar crudo, vamos, no tomo ni los caramelos, y, y mmm, me dijiste, tómatelo que te vas a ver a Percebe. Oye, y me sabía Percebe.
0: ¿Qué era sí, eso? Era... ¿Qué es eso? Sí. El tema de las algas es un tema muy poco tocado aquí. La gente es algo reacia, pero las algas son, aparte que tienen muchísimas propiedades, son súper sanas para todo. Para la gente que tiene problemas de tiroides también ayuda mucho por la cantidad de yodo, ...etcétera... Hay muchas algas muy buenas, pero hay una, concretamente la que probaste que se llama Alga Codium, también la llaman ramallo... aquí en el norte, o Carrasca también, me parece que lo llaman Carrasca bomar... me parece que lo llaman los gallegos. ...este alga la, la llaman el Alga Percebe, porque sabe puramente Percebe. Es riquísima, la puedes comer en ensaladas, en crudo, en, la, en los arroces. Eh, puedes hacer eh, como o sea, para hacer fumet, es una alga espectacular. Pero ¿Y, qué, crudo, ¿y, tú directamente... ¿cómo, ¿Y
1: cómo lo haces? No, no, no digo crudo, ya lo sé cómo se hace, que el crudo es crudo. Eh, pero... Pues mira, hoy
0: concretamente voy a hacer si un haces una salsita. Y esa alga en cruda, sí. en crudo, también puedes hacer esa alga, hacer una reducción de ellas, que es como una especie, luego la pasas por el turmis y cuando haces arroces de pescados y tal, la añades que potencia mucho el sabor. Puedes hacerla en tempura, que en tempura va muy bien, muy, muy muy bien también. Más. tiene muchas posibilidades ¿eh? no, de, hijo, eh, y, tú claro, cuando tú? hables,
1: vamos a ver Alejandro por favor, vamos dime. a intentar eh, arreglar este tema, tú cuando hables para, para la gente no me hables de tempura ni, ni leches, tú <risas> me dices exactamente qué coño es la tempura ¿Eh? que, ah, jugate, Juan, la tempura que está es en el, el control quiere, dice que no tiene ni puñetera idea a ver, dime, qué es la tempura
0: la tempura es un tipo de rebozado. Hay una eh, que se hace con una harina, que es una especial, se llama harina de tempura, que se mezcla con agua mineral principalmente, que tiene que estar muy fría. Y eso da una capina muy fina, muy fina, muy fina a lo que vayas a utilizar rebozando con ella. Pues a verduras, Perfecto. a lo que tú quieras.
1: Estupendo. Bueno, bueno, pues que no tengo más tiempo. Ya te veo Hola. por ahí, ¿vale? Venga, un abrazo, hasta vale, luego. Ya te, ya te llevo, hasta luego, ahí, saludo, hasta luego. Hasta luego, Ahí estaba con el arroz, lo prove. Y vamos a tener comunicación con Nacho Gancedo. Nacho Gancedo eh, pasa por ser, ya saben ustedes, el hombre de los cachopos, el de la guía del cachopo y el que que organiza muchísimas cosas. Pero es que tiene muchas, muchas cosas este este mes. Porque, por ejemplo, eh, eh, creo que para finales de diciembre, eh, de joder, diciembre, para finales de este mes, de octubre, eh, va a tener las jornadas del Cachopo por España, en octubre eh, concretamente. Y después las jornadas del Chosco de Tineo en Madrid y en noviembre las jornadas del Cachopo en Madrid. Eh, Nacho, buenas noches.
2: Buenas noches, Muy tal, buenas noches,
1: Tía, muy bien. Oye, que tienes las jornadas del Cachopo por España en octubre eh, y, y qué tienes que recorrerte toda España.
2: En este caso no, en este caso sí que hacemos hacemos dos al año, unas que son ahora las de las de octubre, que son del 24 de octubre al 3 de noviembre y participarán más o menos unos 15 restaurantes, donde hay restaurantes de Canarias, de Mallorca y demás, y en este caso sí que no vamos. Luego, cuando, cuando es el concurso en, en enero, en enero, febrero, más o menos, a primeros de año, sí que vamos a visitar locales, locales pues, prácticamente por, por toda España.
1: Por toda España. Después tienes las jornadas del Chosco de Tineo en Madrid. ¿Esto dónde lo organizáis? ¿Dónde lo hacéis?
2: Pues las jornadas del Chosco son del 17 al 24 de octubre y esto participarán unos 20 restaurantes asturianos de, de Madrid. Entonces, bueno, casi todos son, son asturianos. Son gente que, bueno, que se, se fue a Asturias, se puso su, su restaurante en Madrid y en Madrid hay una cultura de, de la gastronomía asturiana muy, 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 muy grande. Yo creo que casi más que, que en Asturias y todo. Y participarán unos 20 restaurantes y ahí simplemente lo que se hace es poner un plato de degustación de, de chosco y después un, un plato elaborado, que yo um, era un, un auténtico desconocido del chosco hasta ahora y hay un montón de, de platos que se pueden hacer con chosco, que es que es tremendo. Entonces vamos a hacer las primeras jornadas en Madrid para que para que los madrileños sepan lo que es el, el chosco también. Y en Asturias, aunque lo conocemos, fuera todavía no, no eso, lo conocen
1: mucho. Eso va del 17 al 27 de octubre y lo habéis puesto a un precio pues asequible, a 12,
2: 12 euros, ah. ¿no? A 12 euros, exacto. A pues, 12 sí, euros. Es. <risa> es, es una mini degustación y, y después te viene el patio y te digo, pues puede haber croquetas, puede haber fabada de, de chosco, puede haber tortilla de chosco. Hay un, un montón de patos un, un, un precio además que para Madrid es de, es de risa. Así que no incluye bebida ni nada. La idea es que la gente cuando se vaya a cenar, pues igual que te pide un plato de calamares, unas croquetas, un cachoco, pues, pues vayan cogiendo la costumbre de pedir pues, un plato con, con chosco. Bueno, es un producto muy, muy asturiano, que de momento solo lo tenemos en Asturias, entonces hay que saber aprovechar y valorar lo que, lo que tenemos en casa un poco.
1: El tema del cachopo en este momento resulta todo un acontecimiento gastronómico en toda España, es decir, ha pegado un petardazo increíble la comida asturiana y este tipo de comida, de este tipo de comida asturiana. Lo que pasa es que está, eh, ya lo comentamos en una ocasión, denostada por unos y ensalzada por otros. ¿Se arregla algo eso de...? coño, que no es un San Jacobo, que esto es otra historia.
2: No, eso no hay forma, no hay forma. Eso date cuenta que, 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 bueno, en Asturias sí que lo conocemos de hace muchos años, pero, pero lo que es fuera de Asturias, el cachopo realmente empezó a conocerse hace tres, cuatro, cinco años. Nosotros en, en Madrid llevamos siete años haciendo jornadas, pero cuando llegamos a Madrid hace siete años eh, hicimos una encuesta y solo el 1% de la población sabía lo que era, lo que era el cachopo. Entonces eh, eh, la gente eso, siempre lo asimila o al San Jacobo, o a la milanesa, o a o a cualquier otro plato, pero no, o sea, se sorprende cuando le dices cachopo, qué es eso? No saben, no tienen idea de lo que de lo que era. Esperemos, esperemos que poco a poco pues se vaya reconociendo como oye, como un plato típico de la gastronomía asturiana, que por ejemplo en en, en la RAE le quiten la denominación o esa que tienen que, que es un, un cachopo es un tronco hueco y seco de árbol pues que, que oye, un cachopo no, un cachopo ah, es que un le cachopo, pongan es...
1: que le pongan como mínimo otra acepción porque realmente el cachopo sí es cierto es un tronco eh, hueco y de ahí viene evidentemente la tradición eh, porque quien lo inventa en su momento dice bueno pues voy a hacerlo de esta manera pero el cachopo realmente es eso eh, otra historia es que la Real Academia de la Lengua eh, utilice otra eh, acepción de la palabra, ¿no?
2: Exacto, sí, pero que bueno que poco a poco que se vaya reconociendo, como hay muchas palabras de muchos platos que se llegaron a, a reconocer, pues poco a poco que, que el cachopo que se reconozca y que se, o, y, o por lo menos que se conozca en, en, en el mayor sitio posible, porque es que al final, creas que no, el cachopo es un plato que te trae muchísimo turistas, a Asturias. Tengo restaurantes de Madrid que te lo... Que te lo dicen, que es que te entra la gente y te, te comen vale. el cachopo porque van expresamente por el cachopo y te dicen, ¿y esto de dónde viene? Bueno, pues viene de Asturias, que Asturias es un, una provincia, una región al norte de España y no sabían ni dónde queda Asturias y lo conocen gracias al cachopo. Entonces son cosas que tenemos que, Sin
1: lugar, que valorar, ¿no? Y, cu lo que y cuidar, cuidar, cuidar mucho, cuidar mucho. Tenemos que cuidarlo absolutamente. Bueno, cuando estés en Madrid me pegas un token ¿eh? por el WhatsApp y me dices, que estoy aquí, que quiero hablar contigo en el programa. ¿eh? Y así me pones a alguien al micrófono, ¿de acuerdo?
2: Perfecto. Okay. Un abrazo, Perfecto. Nacho. Hasta luego. muchas
1: gracias. Y a la Oviedo, ¿eh? ¿Cómo lo pasa? Este lo pasa muy mal con el Oviedo. Lo pasa muy mal. Eh, bueno, lo mismo que Juan Sait que está en el control. Señoras y señores, aquí estuvimos. Eh, volvemos si les parece mañana, ¿eh? Vale, venga. Hasta luego. pintar la
2: ese chino no lo puedo ver